0: Se olhar, por exemplo, a polarização brasileira, né, a discussão brasileira nova, vamos dizer assim, isso é democrático, né? nada mais democrático que é as pessoas estarem descobrindo novas ideias, engaja, se engajando em novas ideias e querendo que as suas ideias sejam colocadas em prática. né, Isso talvez não há, não há um comportamento mais democrático do que esse. A questão é que se a gente olhar para isso, não tem como não negar que isso é democrático. A questão é que a reação a isso vai, vai nos parecer não democrático. Então, se eu bater uma foto de antes... Da liberdade de expressão brasileira há cinco anos atrás e a liberdade de expressão brasileira hoje, a gente perdeu a liberdade de expressão sem dúvida, né? Então eu vou dizer aí ah, o que foi que houve nesse momento? Ah, houve essa polarização. Opa, então, nesse meu experimento científico aqui isolado, a polarização com o rabo corroborou para diminuir a liberdade de expressão. É isso que eles vão falar pra gente, entendeu? O Brasil é uma democracia
1: liberal falha, é um país com grandes problemas institucionais, né? Eu vejo. Às vezes muitas pessoas falam que as instituições brasileiras precisam ser preservadas e eu diria que é exatamente o contrário, a gente precisa reconstruir, ao invés de preservar as instituições que a gente tem, são instituições que mantêm uh, uma certa elite extraindo riqueza da população, que mantém uma certa elite uh, intelectual e financeira extraindo uh, das pessoas aquilo que elas produzem entrega pouco ou quase nada a elas, né?
2: Quando a internet trouxe esse debate público, e aí eu acho que é o que a gente está sentindo nesse momento, muitas opiniões que a gente talvez ache que são polarizadas ou mesmo que são um pouco é, fracas de conteúdo, elas já existiam e são pessoas que vão às urnas, que demonstram seu voto há pelo menos 40 anos, que é quando a gente redemocratizou o país. Então a internet ela nos dá a possibilidade de conhecer essas opiniões, saber o que o eleitorado está pensando, saber o que as pessoas estão pensando e trabalhar em cima disso para melhorar a opinião de acordo com a nossa visão através da dialética, do debate, porque para mim uma sociedade realmente livre é uma sociedade retórica e a internet nos possibilita isso. Eu posso falar com o Isaú do Acre, que está hoje na frente da, da, da mesa diretora da OJL, há, um, há, há uma chamada, há uma mensagem de texto. E isso é muito engradecedor, eu acho, para a nossa visão política no geral.
3: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo Fux.
4: Olá, Júlio Santos. Neste episódio 10 da série Tapa Talks 2023 trouxemos João Ferreira, Radu Amelo e Felipe Hermes para tratarmos sobre polarização política e o debate público. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer. O verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso.
3: Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibis, passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em noggbauer.com.br. Noigbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio.
4: Bom dia, pessoal. Uh, estamos aqui, então, com o João Ferreira. E o João Ferreira fundou a JL em 2020, é advogado e coordenou a mobilização de voluntariado na campanha de governador do deputado federal Vinícius Poit, em São Paulo. Atualmente, compõe o Conselho de Administração da JL. Felipe Hermes é fundador do Spotnix, editor-chefe da Block Trends e colunista de finanças e economia. Raduam Melo, sócio da PWR Gestão, diretor do Miss Brasil e sócio da LVM Editora. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Valeu, pessoal. Obrigado.
3: Bem-vindos. Bom dia para todos. Estar aqui nove da manhã, depois de sair daqui ontem, bem tarde, né? Então, <risos> valeu por estarem aqui.
4: Exploração, né, Júlio? Exploração total.
3: Vamos falar sobre polarização hoje aqui, ó, é a nossa pauta. Antes vamos definir, né? Vamos botar alguns considerando antes aqui para a gente é, definir para que lado a gente vai. Vocês acham, na percepção de vocês, uh, a polarização, ela aumentou, diminuiu? Porque muito tem se falado que a polarização... Um... Depois a gente fala se ela é problema ou não. Primeiro só vamos falar a existência dela. Ela existe? Ela aumentou, diminuiu? Qual é a percepção de vocês desse Brasil de 2023 que nós estamos falando
2: aqui? É, beleza. O A gente vem ouvindo, e aí, não passando para a pauta que você disse sobre ser bom ou ser ruim, eu lembro de uma fala que o Lula fez em 2022 durante a campanha, porque ele era muito perguntado sobre isso. A polarização, polarização. E aí ele fez um lembrete que talvez a gente nem sempre se lembre, mas o PT esteve no segundo turno desde que a gente redemocratizou o Brasil. Então, nas palavras dele, a polarização contra o PT sempre existiu e muito provavelmente está longe de acabar. Então, eu acho que a polarização não só cresceu, como vem sendo sedimentada há muito tempo na nossa jovem democracia e com um panorama para 2026, na ao meu ver, muito, muito dificilmente de, de atingir algum tipo de mudança. Então, a polarização aumentou, a gente teve um novo nome ali fora do, do espectro do PSDB, que polarizou contra o PT, mas que com certeza aumentou e que, ao meu ver, tem uma ínfima possibilidade de, de, de desaparecer até 2026.
1: Acho que o conceito de polarização, a gente vai entrar depois se é bom ou ruim, mas, sem dúvidas, polarização aumentou, principalmente porque a gente teve uma quebra de barreiras de entrada. Né? Então, aquilo que a gente tinha antes, que era um monopólio de comunicação por grandes meios, não existe mais. Uh, a internet deu voz a algumas pessoas que podem produzir ou divulgar o seu conteúdo de maneira muito mais fácil. Uh, a internet colocou o, o leitor como agente ativo também, as redes sociais Botaram um leitor no meio da discussão, aquela mesa de bar que a gente tinha uh, antes restrita ao seu círculo de amizade passou a ser algo muito maior e, e fica nítido que a gente está tendo, uh, acho que está falhando um pouco aqui, Voltou. que a gente está tendo uma discussão uh, truncada, né? uma discussão travada, dividida entre dois polos. Uh, que tende ao reducionismo que eu acho que as redes sociais apesar das grandes vantagens que elas trouxeram, apesar das tô.
2: aqui estou normal, é
1: ah, tá ótimo Ah, pode ser uh, apesar das grandes vantagens que a gente teve de, de unir pessoas, de criar grupos, de, de fomentar a discussão, fomentar a educação uh, apesar disso a gente abriu espaço também para que fosse criado, de certa maneira, torcidas. Né? Então, eu acho que um pouco mais à frente a gente vai discutir aspectos bons e ruins, mas, sem sombra de dúvidas, a gente teve um aumento da polarização nos últimos anos, principalmente porque essa, essas barreiras de entrada de discussão e esses meios de formação uh, do debate principalmente dentro da, das universidades também, das redes sociais, das, dos meios de comunicação, eles acabaram sendo criados. Né? Então, como a gente estava comentando aqui um pouco antes, uh, a polarização ela é crescente na medida em que um lado descobriu que o outro existe e agora a gente está tendo essa discussão. Uh, mas acho que é um, é um debate um pouco mais amplo do que esse de existir ou não existia. E o que importa é a gente entender uh, até que ponto isso é saudável. E eu acho que tem muito para a gente falar a respeito.
0: Em primeiro lugar, bom dia aí, bom dia Júlio, bom dia Fux, que hora hein, 9 horas da manhã, meu Deus, Hoje de ontem? 9 horas da madrugada, Jesus, mas vamos lá, é, eu concordo com o Elvis, né? eu acho assim, mais do que polarização, até já para estender o tema para a próxima questão, provável, o movimento que aconteceu pela internet, ele é, ele é indubitavelmente assim, uma transformação social que a gente nunca viu, né? Então assim, a base começou a falar, né, a, a veio de baixo um movimento que a gente não esperava, que ninguém conhecia. Eu costumo dizer que se o Estado soubesse o que a internet seria, ele teria proibido a internet em 1990, né. Ele não proibiu porque ele não tinha a menor ideia do que achava que ia ser aquilo, achava que ia ser só um chatzinho de conversa. Nunca imaginou que desse chatzinho o mundo todo ia se entregar e a praça grega virtual iria ser recriada, né, que é isso que é o, a rede social. Então, não tem como isso não mudar, né eu acho que a polarização parece um termo como se, como se tivesse voltado a ser aquela disputa entre direita e esquerda que existia no começo do século XX, talvez num pré-guerra, numa coisa dessa. Que não é isso, entendeu? Eu acho que não é mais só isso. Eu acho que o que a gente vê agora é muito mais uma questão de uma discussão de o que deve ser feito. Né? Eu acho que o, o Ocidente discutia muito como. Existiam paradigmas que eram quase mantras, quase dogmas de ah, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, democracia. Então assim, isso era, o, era claro e era indiscutível, né? tinha lá os, o santo graal das, das coisas que não poderia nem ser tocadas, era só discutir como fazer, mas o que fazer não tinha mais como discutir, isso era o final da história. E agora não mais, né? eu acho que a, o que aconteceu foi a gente colocar em xeque o que deve ser feito, e esse colocar em xeque do que deve ser feito, por que saúde pública, por que não a saúde privada, pulverizada, mais barata e tudo, então acho que esse é o grande ponto agora, né? Uma nova discussão foi colocada na mesa, onde uma discussão era apenas de como fazer agora a gente tem uma discussão de o que fazer. E a discussão de o que fazer mexe na estrutura, né? Então, o lado que já tinha uma vitória dada de, não, o que eu defendo tá, está posto, está concordado, está acordado, é consensual. Opa, não é mais consensual, não é mais consensual que a melhor maneira de evoluir um país é dar faculdade para todo mundo. Não, não é mais consensual, tem outras maneiras. Então, acho que não é só uma polarização, uma nova discussão, acho que está surgindo. E, óbvio, quando surge, a coisa entra em ânimos mais animados, né? uma coisa mais, uma fricção um pouco maior, que é natural também, eu vejo como normal.
4: Muito bom esse teu ponto, Radu. Se o Estado soubesse o que seria a internet, ele teria proibido. Concordo. Eles deviam olhar ali aquele chat do Terra e pensar, esse negócio aqui não é ameaça para ninguém. Mas,
0: achava o que era só o circo. aí Mais um circo aí para o povo se distrair, isso aqui não vai dar em nada.
4: Um problema. Pois é mas uh, vamos lá, tá, polarização então são polos distintos, né, entrando em conflito, a questão aqui que a gente está falando de polarização, já existiu no passado muita polarização mas hoje vocês, eu, pelo menos eu entendo que tem mais de um polo que está não é o esquerda e direita necessariamente, tem liberais com conservadores, liberais contra conservadores liberais contra esquerdistas conservadores contra liberais e esquerdistas existe para todos os lados, né uh, isso vocês acham que está melhorando
2: a nossa democracia, se sim, por quê, ou se não, por quê? Por favor. É, eu acho que, sim, eu sou, ao contrário do que eu uso de opinião generalizada, eu sou muito otimista com, esse, com essa transformação da internet com, com o debate público. Porque antes, uh, não é que as pessoas pensavam diferente, elas pensavam aquilo e não tinha onde mostrar o que pensavam. Eu mesmo, com hoje 26 anos, quando eu comecei a a debater a política lá com 16 anos, eu tinha uma opinião totalmente diferente da que eu tenho hoje. E eu acho que quando você se coloca nessa dialética, nesse debate, você necessariamente é obrigado a estudar, conhecer mais, e isso pode guiar uma mudança de visão das suas posições políticas, de rever o que você acreditava até então. Então, assim, antes da internet, a, a minha impressão é que o você tinha simplesmente aquele cosmo que você convivia, e a mudança de opinião era muito mais difícil para ser acometida, porque você raramente tinha contato com pessoas que pensavam muito diferente de você. Eu, lá no interior de Minas Gerais, eu jamais teria contato há 40 anos com uma pessoa de São Paulo, talvez, com a opinião política dela defendendo ou o Boulos, ou o Haddad, ou mesmo o Tarcísio. Então, assim, quando a internet trouxe esse debate público, e aí eu acho que é o que a gente está sentindo nesse momento, muitas opiniões que a gente talvez ache que são... Polarizadas, ou mesmo que são um pouco é, fracas de conteúdo, elas já existiam e são pessoas que vão às, às urnas, que demonstram o seu voto há pelo menos 40 anos, que é quando a gente redemocratizou o país. Então a internet ela nos dá a possibilidade de conhecer essas opiniões, saber o que o eleitorado está pensando, saber o que as pessoas estão pensando e trabalhar em cima disso para melhorar a opinião de acordo com a nossa visão, através da dialética, do debate, porque para mim uma sociedade realmente livre é uma sociedade retórica. E a internet nos possibilita isso. Eu posso falar com o Isaú do Acre, que está hoje na frente da, da, da mesa diretora né, da OJL. Há um, uma chamada, há uma mensagem de texto. E isso é muito engradecedor, eu acho, para a nossa visão política no geral. Então eu sou muito otimista. Eu acho que a internet demonstra essa barreira de entrada quebrada, demonstra qual é a opinião das pessoas e também nos possibilita mudar opiniões, que foi o que aconteceu comigo e eu tenho certeza que com a maioria das pessoas que participam do debate público. Tipo,
1: Uh, acho que só complementando um pouco o ponto do Aduan, uh, não apenas se o governo soubesse o que a internet pretendia fazer, teria proibido, mas o governo foi responsável por criar a internet né, uh, com o objetivo de matar pessoas de forma mais eficiente com várias tecnologias que o governo faz. Né? Então, felizmente, a gente teve um aprimoramento depois por empresas privadas que, que nos permitiu dar usos bastante razoáveis, né? Mas, pegando um pouco nesse gancho de, de fim da história, de, de discussões, eu acho que democracia se tornou uma palavra bastante vazia. Né? A começar que democracia uh, já é um termo errado. Né? O correto é democracia liberal. A única democracia que, que existe de maneira funcional no mundo é a democracia liberal, que é um conjunto de valores que defende liberdades individuais, liberdade de mercado, liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade religiosa, uh, e esse conjunto ele depende de uma série de instituições também liberais que prevêem um moderamento do, do poder por parte do Estado, que prevê uma limitação dos agentes que detêm uh, o monopólio da força, e, e esse tipo de instituição é algo que o Brasil ainda não atingiu de maneira plena. Uh, o Brasil é uma democracia liberal falha, é um país com grandes problemas institucionais, né? Uh, eu vejo às vezes muitas pessoas falando que as instituições brasileiras precisam ser preservadas, e eu diria que é exatamente o contrário, a gente precisa reconstruir, ao invés de preservar as instituições que a gente tem, são instituições que mantêm uh, uma certa elite extraindo riqueza da população, que mantém uma certa elite uh, intelectual e financeira extraindo uh, das pessoas aquilo que elas produzem e entrega pouco ou quase nada a elas. Né? Então, a gente precisa reestruturar as instituições brasileiras respeitando princípios básicos de, de liberdade individual, propriedade privada. A gente precisa melhorar o judiciário, a gente precisa melhorar Uh, a forma como o governo se organiza e como ele entrega para as pessoas ou como ele, ele atua do lado da receita ou do lado da despesa, a gente precisa corrigir isso, a gente precisa corrigir como as instituições privadas, uh, religiosas ou, ou seculares participam da vida pública, como as forças militares, por exemplo, participam da vida pública e, e tudo isso a gente ainda precisa construir e acho sinceramente que que essa ascensão, que é chamada de polarização, mas essa ascensão de um debate, de um outro lado começando a participar e opinando sobre o que deve ser feito, como a Adora estava muito bem falando, uh, ela é crucial nisso, né? a gente precisa entender que o Brasil tem de olhar para sua estrutura, para suas instituições, entender por que que deu errado e o que que a gente pode fazer para melhorar. E Sem sombra de dúvidas, uh, a participação popular, participação das pessoas, criando uma discussão uh, que não seja capturada por um lado ou outro, ela vai ser crucial nos próximos anos para a gente conseguir se desvencilhar dessas instituições uh, extrativistas que a gente formou ao longo desse desses dois séculos de,
0: enfim, de quais? Olha, assim, eu acho que acontece muito, Fugues, assim, o que é a ação e o que é a reação, né? E a reação, ela não é propriamente dita uma reação natural, né? Não é assim, a discussão traz democracia, então ela é maravilhosa. Não, a reação, ela é artificial, né? A reação, ela vem, normalmente, de quem está sendo prejudicado por isso, né? Então, se você olhar, por exemplo, a polarização brasileira, né? a discussão brasileira nova, vamos dizer assim, isso é democrático, não é nada mais democrático que as pessoas estarem descobrindo novas ideias, engaj se engajando em novas ideias e querendo que as suas ideias sejam colocadas em prática. Né? Isso talvez não há, não há um comportamento mais democrático do que esse. A questão é que se a gente olhar para isso, não tem como não negar que isso é democrático. A questão é que a reação a isso vai, vai nos parecer não democrático. Então se eu bater uma foto de antes, da liberdade de expressão brasileira há cinco anos atrás e a liberdade de expressão brasileira hoje a gente perdeu a liberdade de expressão, sem dúvida, né? Então eu vou dizer aí, ah, o que foi que houve nesse momento? Ah, houve essa polarização. Opa, então, nesse meu experimento científico aqui isolado, a polarização corroborou para diminuir a liberdade de expressão. É isso que eles vão falar pra gente, entendeu? É como o gordinho que começa uma dieta e nos primeiros dias de dieta ele tá ali meio fraco e tal, aí ele vai dizer, tá vendo? Ó? Fazer dieta deixa a pessoa fraca, não posso fazer dieta. O cara vai pra musculação um dia e fica dolorido, tá vendo? Ó? Musculação deixa a pessoa dolorida, musculação não é bom, não é bom pra saúde. Então, assim, a, a vida é isso, né? Esses são esses pêndulos, né? Então, assim, a gente vai viver um momento agora, a gente já está vivendo agora um momento de queda de democracia, né? Como o Hermes disse, a democracia liberal está em queda no Brasil, né? Liberdade de expressão, independência das instituições, um jurídico, um sistema judiciário altamente contestado pela sociedade. Então, assim, a gente está vivendo isso, mas isso, por mais que seja uma consequência da polarização, não nos quer dizer que a polarização é antidemocrática, né? A polarização é o fato da democracia, né? A expressão das ideias de cada indivíduo com a busca de serem colocadas em prática, óbvio. Se não o uso de violência, isso é democracia. Mas a reação a isso nos parece não democrática. Então, a análise só de uma foto antes e depois vai confundir as pessoas como já está. Mas, sem dúvida, isso é um, um arcabouço democrático fundamental. A liberdade de se polarizar, isso faz parte do jogo, né? Não, só comentar aqui, metade dos presos no Brasil ainda não
1: foram julgados, enquanto um que foi julgado por 14 juízes está solto, né? Então, isso já diz muito, e foi eleito presidente, né? Então, isso já diz muito sobre por que a gente não deve preservar as nossas instituições e sim reconstruí-las de maneira assertiva, né?
2: Uh, inclusive, o, essa parte que o, o Raduan falou sobre a polarização ser uma expressão legitimamente democrática, é, me remete muito que não é tanto a polarização que é a parte ruim. Eu acho que a gente confunde a polarização ser ruim porque são dois polos ruins. Se existissem dois polos, ou pelo menos um polo bom, como, por exemplo, o nosso governador lá em Minas Gerais, que veio aqui palestrar ontem, a gente está satisfeitíssimo com essa polarização, porque a gente tem uma pessoa efetivamente que faz um bom trabalho, que efetivamente representa o que a gente acredita. E parece que a polarização, quando são pessoas boas, quando são bons candidatos, não é tanto um problema e vai nessa linha do que o Hadouan disse. É uma expressão legitimamente democrática. Então, como a gente, a nível federal, está tá enfrentando esse problema de não ter essa representação do que a gente acredita, talvez a gente culpe mais a polarização do que a qualidade, efetivamente, de, de quem se candidata. E aí confunde a crítica. A polarização... É uma via legitimamente democrática, mas talvez a gente precise de pessoas melhores polarizando. Tem um assunto que foi provavelmente respondido por vocês
3: três, mas que a gente não entrou especificamente nele, que fala sobre o outro lado da polariza, o outro lado que cresceu, o outro lado que polarizou. Vocês não definiram muito bem quem é esse outro lado. Esse outro lado somos nós, somos os é a direita, é o liberal quem é esse outro lado que cresceu e que gerou a polarização, vocês conseguem definir ele?
1: Diria que é um lado anti né? um lado que que percebeu ou, ou começou a opinar não atrelado àquela direita tradicional da, da época da ditadura militar mas que também não apoia a social democracia de um PSDB ou, ou enfim, o petismo e coletivismo, de forma geral, é um lado mais uh, anticoletivista. Né? Se a gente pegar um diagrama de Nolan e for do, do totalitarismo ao enfim, individualismo total, o lado direito uh, teve uma ascensão bastante forte por conta de redes sociais, por conta de ações equivocadas por parte de governos brasileiros. A gente percebeu que a nossa redemocratização não levou o país a um desenvolvimento que a gente esperava, a gente viu uma captura do Estado completamente uh, avassaladora, né, em todos os aspectos. O Estado brasileiro foi capturado para manter uh, privilégios para para determinadas elites e isso naturalmente era uma reação, e uma reação pode se dizer que foi mais à direita, uh, não necessariamente direita, mas principalmente anticoletivista. Né? Eu acho que é um, é um público que percebe que o tamanho do Estado, o quanto ele cresceu, o quanto ele interfere nas nossas vidas, não foi produtivo para o país em termos de desenvolvimento. Uh, ao contrário, a gente viveu na última década... Uh, uma queda na economia, né? a gente teve 1% de queda no PIB enquanto todos os países da América do Sul cresceram, seja, o Brasil ficou mais pobre, a gente teve uma grande depressão entre 2014 e 2016, que levou 10 milhões de pessoas para a pobreza, a gente teve um escândalo de corrupção, onde todo mundo saiu ileso, onde meia dúzia de empresários ficou preso, mas já estão revendo multa, não vai, vai ficar por isso mesmo, e no fundo, corroborando a ideia de que a justiça brasileira, como outras tantas instituições, favorecem uma elite que que explora o país e, e a reação a isso, eu diria que aumentou a polarização, né A gente viu isso nos últimos anos, pelo menos.
2: Pessoas se revoltam, né?
0: Eu acho que tem dois movimentos, assim, pensando em Brasil, né, que a gente tem que ir olhando especificamente para cá. Né? Eu acho que o seu João, a dona Maria, mundialmente, nessa classe média que a esquerda abandonou, vamos dizer assim, né? isso não é um movimento só brasileiro, é um movimento americano, é um movimento europeu, a esquerda perdeu esse contato com a classe média, né? ela perdeu esse contato com, a, com realmente o funcionário da indústria do centro americano, né? o, com a dona Maria, a dona de casa brasileira, a esquerda realmente perdeu esse elo e essa pessoa ficou desabrigada, e a esquerda perdeu esse elo não por outro motivo, mas porque ela não consegue responder às demandas dessa pessoa, porque essa é a verdade, a esquerda nunca respondeu a demanda da, da classe média, da real classe média, ela ficou desabrigada eu acho né no mundo todo né por isso e a leitura desse desse, desse desse abandono é o ressurgimento da direita no mundo né então desde um trump com mil críticas a ele a um bolsonaro com outras duas mil críticas a própria direita italiana que está voltando então, assim a classe média é que está voltando para o jogo né eu acho que essa coisa do daquela pessoa que ela não tem nenhuma ela não tem nenhum grupo ela é a dona de casa ela é um trabalhador ela é um pai de família ela é uma mãe ela não é o, uma pessoa do LGBT ela não é uma pessoa do do, da, da minoria negra ela não é uma pessoa do candomblé ela não tem assim eu não consigo dizer o que é que eu sou Eu sou uma pessoa sou um ser humano sou um indivíduo e isso é a maioria né automaticamente isso é a maioria né? e essa maioria ela volta né e essa maioria agora ela pode dizer opa tu também é isso eu também sou isso tu também é aquilo a gente volta junto a gente volta parecido né a gente tem um candidato a gente tem uma pessoa e essa massa foi muito forte né então assim eu acho que no mundo como um todo esse é o grande boom né? a gente chama de direita, eu acho muito mais por uma questão de eu acho que é por, por pegar um valor que a direita tem muito, que é essa questão da responsabilidade, que essa pessoa valoriza muito, porque ela sabe que ela construiu a vida dela assim, ela sabe que ela vai ter que passar esse valor para os filhos, porque os filhos só vão conseguir ser alguém se tiver esse valor de responsabilidade. E esse valor, ele, a direita tem um tem apreço uma, uma por ele. né? Você é responsável, faça bem feito, tome cuidado, ande na linha, tenha realmente um certo, uma certa precaução com prazeres demais, com erros, existe o certo. Então, assim, isso acalenta o coração dessa pessoa, porque ela construiu a vida dela sobre isso, né independente de religião ou não, ela tem uma afeição sobre esse valor, essa virtude. né Então acho que essa pessoa é que voltou pro o cenário. Né? Essa pessoa voltou a entender que o voto, essa pessoa voltou a entender que ela é maioria, essa pessoa voltou a entender de que se ela se movimentar, ela leva um país para um lado ou um país para o outro. Agora, essa pessoa também, como a Amy disse, ela se sente muito no curto prazo, então ela pode mudar um voto muito fácil. Ela é uma pessoa que o voto dela, que o embasamento dela não é tão profundo, então isso também gera era coisa mais fica mais volátil, mas eu acho que esse é o cara, né? Essa é a mulher que está mudando o jogo global, né? Assim, finalmente a democracia voltou à classe média, né? É, eu, se a gente fosse um pouco para os Estados Unidos,
1: a classe média, a classe média, enfim, é o motor da economia americana, a classe média urbana ou a classe média do interior. Mas eu olharia um pouco mais para uma turma que a gente chama de dos derrotados da globalização. Ou seja, a gente teve, desde o início dos anos 90, uma migração de indústria para o leste asiático, sudeste asiático, uh, em busca de mão de obra barata. A gente teve uma migração da economia para lá. E o cara que estava lá em Detroit produzindo carro, o cara que estava lá numa, numa pequena indústria, ele começou a ver que os empregos estavam migrando para a China. E quem se beneficiou disso foi a classe média das grandes cidades que começou a comprar produtos muito mais baratos, começou, enfim, até um boom de consumo posteriormente a internet, então você teve uma ascensão muito grande dessa classe média das grandes cidades, que é tradicionalmente uh, mais progressista, mais ligado à esquerda nos Estados Unidos e na e no Reino Unido também, se olha o mapa uh, eleitoral por lá, você vai ver que o interior, Londres é Londres é parte do trabalhista, e Manchester, ou, ou Lancaster, e Liverpool, cidades industriais, são cidades mais conservadoras, e isso gera um, um sentimento de que essas pessoas foram, de certa forma, uh, abandonadas pelo governo, que incentivou essa migração de indústria, e, e abre um perigo que é um apoio ao populismo que promete que vai vou fechar a economia e vou trazer de volta os empregos industriais. Uh, não vai. A gente não vai retroceder. A gente não vai voltar aos anos 70, quando o ineficiente trabalhador espanhol tinha um bom emprego industrial e um padrão de vida que ele não consegue manter hoje. Uh, que o trabalhador de Detroit vai ter o seu, o seu American Way preservado. Isso é muito difícil de, de ser retomado, acho improvável. Acho que, como eu falei, ou como eu costumo falar, a gente teve um avanço muito grande na globalização do capital. O capital migra de um país para o outro de maneira muito fácil, e, e acho que o correto é a gente avançar na migração do trabalho, é permitir que, que as pessoas, da mesma forma que o capital, possam migrar de maneira mais fácil, possam uh, Incentivar a imigração, a gente tem uma abertura maior entre os países. Esse é o caminho que a gente vai ver nos próximos anos. Seja por necessidades demográficas, de, de falta de trabalhador na Alemanha, na, na Espanha, na, na França, no próprio Estados Unidos, e, e é para onde a gente vai caminhar. A gente não vai retroceder em termos de, de globalização e voltar aquele protecionismo até os anos 80, 90, né? Então, é interessante a gente entender também, enquanto liberais, a gente a gente fala dessa, dessa classe mais conservadora que mora no interior, que não é o caso de nenhum de nós aqui. Imagino, uh, a gente está muito mais próximo da classe média urbana, de, de grandes centros. E é interessante para a gente colocar isso também como... Uh, um pouco de reflexão sobre como a gente vai conseguir comunicar com esse pessoal e evitar que que a única opção para ele seja um populismo, de, de protecionismo de mercado, de, de um político prometendo distribuir dinheiro ou prometendo criar barreiras à importação e fechar o mercado para ele. né? Então, uh, cabe uma reflexão, eu diria que para a gente cabe uma reflexão para a esquerda, que eu espero que eles não consigam fazer como não têm conseguido. Enfim, não é meu problema, meu problema é que é outro. Né?
2: Este debate, inclusive, deveria ser liderado pela Universidade Brasileira. Quando você olha a experiência internacional, a interlocução entre universidade, mercado e política é muito melhor do que a interlocução que existe no Brasil. A universidade no Brasil é uma bolha totalmente fora da, da realidade brasileira, que se você tentar falar que o país, que o mundo melhorou nos últimos 200 anos, que a gente está cada vez menos, com menos pobreza, que as pessoas estão vivendo cada vez melhor, eles simplesmente acham que é mentira, que você está inventando coisas, porque é uma universidade que se isolou numa bolha e não lidera o debate público brasileiro. Então a gente fica muito refém. A nossa academia que deveria trazer essa parte técnica, que deveria mostrar que as coisas a nível mundial estão melhorando e os caminhos que o Brasil deve apontar para que o mercado atua de forma empujante, que a política atue de forma subsidiada, a universidade simplesmente se abstende de tudo isso, acredita em dogmas que estão ultrapassados e muito por esse motivo a gente começou a ideia lá da UJL a, a tentar levar esse debate para dentro da universidade por isso, porque o movimento estudantil como um todo tá, tomado com esses factoides que... Atrapalham muito o debate público brasileiro.
4: Uma pausa no nosso episódio. A PWR Gestão, maior empresa de consultoria empresarial do Norte e Nordeste do Brasil, cujo propósito é gerar riqueza e liberdade, atua como consultoria em todas as verticais da gestão empresarial, mentoria e treinamentos. Já são mais de 950 projetos realizados, mais de 600 clientes e mais de 15 mil empresários e gestores impactados.
3: A PwR possui atuação nacional e internacional, com um time multidisciplinar, com mais de 80 consultores especialistas e uma estrutura própria para escalar o crescimento da sua empresa. Quer saber mais sobre a consultoria em gestão profissionalizada, em maior ascensão no Brasil? Acesse o link www.pwrgestão.com e acelere o seu crescimento. Voltamos ao episódio.
4: Uh, é interessante isso falar das universidades, porque vocês olham os ministros do Lula, é aquele Silvio Almeida, por exemplo, ele é um ótimo exemplo dos univers... das pessoas que saem do Brasil para fazer universidade no exterior e voltam com conceitos piores. Cara, eles têm lá, no... ele até tirou do Twitter agora, mas ele tinha lá que ele tinha feito pós-PHD, alguma universidade, Ivy League americana, e tem vários desses intelectuais. Uh, que saem do Brasil e vão aprender a ser woke e identitário lá no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É completamente bizarro, porque daí esses caras estão saindo do Brasil e estão voltando piores. Cara, como? Mas consegue. Uh, Volta com autoridade, né? Falta com Fran... eu, Exatamente. Eu fiz, porque não tava em Colômbia, entendeu? O que que sabe, né? Uh, e... Só que eu queria voltar aqui a questão das redes sociais, porque... Tem o um outro lado, né? A gente tá aqui falando bah, a polarização, natural, acontece melhor que não ter, mas tem o lado da tia do Zap e as fake news, né? E como isso muda eleições, isso eu tô usando advogado do diabo aqui, então vamos lá. Uh, não é ruim justamente essa universalização de conteúdo, as pessoas poderem falar sem filtros, não ter mais a, aquela preocupação de, da integridade do jornalista, eu não consigo nem terminar a frase, mas vamos lá. Uh, do, do jornalismo clássico, de se preocupar com a qualidade das informações, de não 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 espalhar qualquer rumor e conseguir justamente ver, fazer a veracidade do, dos fatos? Não é ruim
2: a gente ter essa universalização? Eu acho péssima a fake news, mas eu não acho que é combatendo a universalização e a, a possibilidade das pessoas falarem o que quiserem que a gente vai conseguir resolver esse problema. A fake news, para mim, é simplesmente um reflexo do que já existia dentro do aparato brasileiro. As pessoas, elas acreditam, de certa forma, no que mais toca a elas e da maneira que aquilo recebe é recebido por ela Então, quando você tenta, magicamente, por um governo ou por uma instituição, é, esclarecer a pessoa e dizer olha, isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news, você abre uma margem gigantesca para que você defina o que é certo o que é errado, baseado no que não é certo e errado. Então, a, a fake news, para mim, se combate de forma retórica. A fake news é uma é uma expressão que que a gente tem que tratar como um espelho do que está acontecendo na sociedade e atuar de forma informativa para mostrar às pessoas que aquilo simplesmente não tem, sabe, uma, uma, uma alguma, alguma substância. Então, se você é uma pessoa que consegue identificar que aquilo é falso ou verdadeiro, por que não você pode pedagogizar isso para a pessoa que está acreditando naquela notícia falsa? Então, para mim, a universalização, na verdade, é uma aliada, porque ela mostra o que as pessoas estão pensando, mostra se elas estão acreditando em notícias que não são verdadeiras, e ela te permite ter essa, essa possibilidade de pedagogizar, de mostrar que, olha, isso é verdadeiro isso é falso. E assim, a grande mídia sempre teve os próprios interesses, ah, eu vejo que esquerda e direita no Brasil reclamam muito, a ah, Globo golpista, Globo não sei o quê. Então, assim, ah, eu acho que a... a o caminho não é por um ser iluminado mostrando o que é verdade e o que é falso é uma sociedade retórica mostrando com substância com insumos, o que é certo o que é errado o que é verdadeiro ou não e que as pessoas possam discordar disso para mim a, a notícia falsa é combatida com isso com retórica
1: é, eu vou eu vou te dizer que eu não acho necessariamente ruim é, às vezes eu até acho interessante espalhar fake news que é para alguém desmentir né se a gente se a gente não espalha, ninguém vai desmentir. Aí é um problema. Mas... Eu acho, eu acho que o ponto central é... Fake News sempre existiu. Uh, fake News, eu lembro muito bem. Eu já era nascido, já, já participava de política quando o, PS, o PT mandava rodar carro no interior do Nordeste anunciando no alto-falante que o PSDB ia acabar com com Bolsa Família. Uh, fake News... Enfim, sempre existiu, o Collor levou para a TV a esposa do Lula para falar isso ou aquilo dele. Não é não é uma novidade em política, né? As pessoas não aprenderam a mentir porque elas ganharam o celular, elas já mentiam antes. E acho que que um dos problemas é a gente começar a importar uma discussão americana, que é o próprio, o próprio uso de fake news. Uh, a gente está sempre sendo pautado pela discussão americana, que não é a nossa discussão. Nós somos um país que metade da população não tem saneamento básico, a gente não tem que estar preocupado com com problemas americanos e ficar querendo aparecer nesse, um pouco desse viralatismo de dizer ah a gente também tem uns problemas como vocês não temos, a gente tem outros problemas. E, e acho que a, único, a única questão que a gente poderia destacar é que com, com a universalização de acesso a internet, a meio de comunicação, o WhatsApp atingindo 100 milhões de pessoas no Brasil, é que a elite urbana a intelectual ela descobriu o que, que o Brasil do interior pensa e descobriu qual é o nível de discernimento, descobriu o impacto que que a baixa educação do Brasil uh, tem. Convém lembrar que 42% dos trabalhadores brasileiros não concluiu o ensino médio, né? então... É um número bastante complicado, é um número que aponta uh, para um desafio que a gente precisa cumprir. Se a gente olhar também nos jovens, 25% dos jovens abandonam a escola e e aqueles que continuam se formam nesse sistema educacional que a gente não precisa nem comentar o nível. né? Mas não é, não é exatamente um problema que as pessoas tenham mais formas de se comunicar e a única solução contra isso é massificar o outro lado, é massificar a correção. Acho que mecanismo interessante que o Twitter tem adotado, por exemplo, eu sei que o Twitter é completamente bolha, é a décima, décima rede social mais usada do Brasil, 16 milhões de usuários, um, que é essa essa correção em notas feita pela comunidade. né A gente adota essa descentralização ao invés de ter um grande jornal que vai lá olhar e dizer isso é verdade, se é mentira, isso não sei o que, você vai implementar uh, isso por meio da comunidade, da mesma forma que é o Wikipedia, a gente vai descentralizar a responsabilidade, as pessoas vão conseguir construir juntamente, uh, de forma conjunta, uma correção, implementar umas correções, e, e esse é o único caminho que eu vejo, eu não vejo como a gente vai retroceder, e vai derrubar o WhatsApp e continuar todo mundo na frente da TV, esperando o bom senso do William Bonner para dizer o que, que é verdade e o que, que não é.
3: Vocês falaram no início que a polarização, uh, no momento que ela aumenta, o, aquele lado que está perdendo força, ele reage. Ele vai reagir de alguma forma para ele não perder esse, esse esse poder que ele tinha anteriormente. Desde que eu cheguei no, no Brasil faz uma semana, eu vi algumas vezes o Jornal da Manhã da Globo ali, aquele jornal Bom Dia ali. É uma assessoria de imprensa do Lula. É um negócio bizarro, assim. É, é O Lula é maravilhoso e, e seguem falando do Bolsonaro ainda, Que o Bolsonaro é o diabo na terra, ele tem um monte de problema ainda. Uh, eles estão se debatendo para não perder aquela força que eles tinham. Uh, isso tá ocorrendo, Esse é um fato. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente... Porque é uma força muito grande ainda Embora ele tenha perdido força global Globo e a grande mídia como um todo Perdeu muita força Mas ainda tem força Frente ao que nós somos uh, Como é que a gente reage a isso? Porque Algo maior talvez venha né? Uh, eles querem banir Twitter no Brasil Querem fazer algumas ameaças uh, Quais são as nossas armas? Como que a gente
0: reage a isso? Eu acho sim, Júlio eu acho que a gente reage assim, entendeu? Fazendo isso que a gente está fazendo, fazendo o trabalho do EMS, fazendo da JL, fazendo partido político, fazendo movimento estudantil, fazendo grupo de estudo. A gente vai reagir assim, né? Se a gente acredita na reação, é aquela coisa. A gente não pode nos tornarmos iguais a ele, né? A gente não pode querer destruir o sistema fazendo outro sistema, né? Assim, isso não vai ser uma vitória para a gente, né? E eu gosto muito dessa palavra, embora seja a palavrinha mais clássica de usar, que é um sistema, né? Assim. Repito, o Bolsonaro tem um milhão de defeitos, talvez dois, mas foi contra banco, contra os sindicatos, contra as universidades, contra toda a grande mídia, contra tudo que você pode imaginar de alguma organização que existe no Brasil com financiamento grande estava contra o Bolsonaro, né? Então, assim, isso é o sistema agindo, né? O sistema está reagindo, né? Isso não é Brasil, né? Isso é mundo, né? Então, assim, o sistema está reagindo, né? O que aconteceu ali no... Cinco, seis anos antes de pandemia no mundo todo, né? Se a gente puxar aí de 2015, 2016 até 2020, o sistema ficou perplexo com o que aconteceu no mundo, né? Gente que nunca foi pensada a ser presidente dos Estados Unidos virou presidente dos Estados Unidos. Gente nunca pensada em ser presidente do Brasil virou presidente do Brasil. Acabou o grupinho ali da esquerda paulistana escolhendo quem vai ser o presidente. Surge um militar lá, um milíquio que não sabe de nada que é presidente do Brasil. Surge um empresário que dentro do meio empresarial gera motivo de chacota por ser caricato vira presidente dos Estados Unidos, então, assim, opa, o que é está acontecendo aqui? Então, ah, o sistema pegou e olhou para isso e, pera, o cara não passou por Colômbia, né? Esse cara não sabe o que deve ser feito, né? Como é que ele está aqui sem passar por Harvard, né? Então, o sistema reagiu e reagiu forte, né? Então, assim, o que a gente está vivendo agora, e eu acho que é o começo ainda, é o inverno da liberdade, né? Então, assim, nossa geração que conseguiu colocar a liberdade a ser discutida novamente no, no, no cenário, agora vai sofrer as consequências disso, né? a gente tem que ter cuidado hoje, a gente brincou aqui no começo, só vai gravar, o que a gente pode falar, o que não pode falar. É brincadeira, é óbvio que é brincadeira, mas a gente sabe que é uma frase maldita uma coisa mal falada, é um corte Sim. que pega, em um ponto que é colocado, uma frase mal colocada viraliza e vamos dizer que o IE está defendendo alguma coisa que não tem nada a ver. Então assim, é o inverno, né bem-vindo ao inverno da liberdade. Agora, é uma utopia muito grande nossa a gente achar que a gente ia fazer esse estadalhaço todo, que a gente ia mexer na caralhada toda, na putaria, fazer a confusão com o UNE, mexer em grade curricular de colégio, mexer com banco, mexer com tudo, colocar o WhatsApp, colocar tudo, e os caras iam fazer o quê? Pô, parabéns, a molecada é boba, caralho. Os caras nem iam fazer isso, nem a pau, né, pô? Então os caras colocaram, pô, ministro do Supremo, os caras soltaram, soltaram o único cara que poderia acabar com isso do Brasil, que tinha nome popular pra brigar contra isso. Colocaram nos no Estados Unidos um senil pra ser presidente. Os caras não tão preocupados muito com... Ah, vamos jogar um jogo limpo ou não. Isso é o sistema, né, pô? O sistema é cruel, assim. É, é, bom, é, é bom, eu acho que a, 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 o movimento liberal, como eu chamo essa, essa massa, assim, essa anomalia, essa coisa amófica, que, é que é tudo isso que acontece no Brasil, conservador, liberal, enfim. A gente tá entrando na adolescência, né? Que é aquela coisa, a gente tá descobrindo que tem muita coisa ruim no mundo, né? Tipo assim, bem-vindo ao mundo real. Ele não é só a casa do seu pai que você tira nota boa e tem realmente mesada. Às vezes você vai se dar muito bem e vai levar na cabeça. A gente tá aprendendo isso agora, né? Porque se você parar a pensar por 10 segundos, pô, o Lula ser o presidente do Brasil, cara, é deprimente pensar sobre isso, né? Podia ser qualquer um, podia ser até o Deus, a mais à esquerda ainda, que estaria menos mal moral pro Brasil, né? Mas o Lula, pô, tudo que aconteceu, como o Hermes falou, o cara é condenado em 200 instâncias, por 300 juízes, por tudo isso, e o cara é presidente do Brasil e vai proibir quem participou da manifestação de vender coisa pro governo. Então, assim, ele é o criminoso presidente do Brasil e o cara que fez outro crime, que é invadir o, o Supremo, não pode assim, cara, está chegando num nível, é isso, né, bem-vindo ao mundo real, né, o sistema tá respondendo, né, e o sistema não tem muito amor, não, né, ele não tem essa coisa, né, ele vai vir e vai, vai tratorar mais, eu acho que tá no começo ainda, tá, eu então, sei, a gente vai viver muita coisa ainda, eu acho que a gente vai ver pessoas próximas da gente ainda sofrendo com isso, está cada vez mais próximo da gente, né, a gente pode não ter assim, alguém que a gente sabe, mas tá próximo e vai vir, né, então assim, vamos ver quantos ficam, né, é a nossa luta, né.
2: Embora eu, eu também acho que que seja no começo, eu sou otimista porque eu acho que é a direita que ganhou as eleições em, em, em 22, porque embora o Lula tenha sido eleito presidente, a esquerda não fez mais lideranças. Enquanto a direita tem uma série de governadores, de deputados federais, de senadores que muito provavelmente vão liderar a direita nos próximos anos, eu vejo que hoje a esquerda sem a figura do Lula praticamente morre no Brasil. A menos que o Bolos ganhe lá em São Paulo, paulistas nos ajudem. Não vejo ninguém ganhando essa, essa envergadura para liderar a esquerda brasileira. Então, assim, a 2022, o Lula ganhou a presidência, mas a direita formou novas lideranças e que muito provavelmente vão nos ajudar a sair dessa adolescência que o Raduan que o muito bem colocou.
1: Eu, eu diria que 2022 foi um ano tão estranho que o Rio Grande do Sul tinha dois candidatos de direita. Né? Uma direita uh, do Onix, mas defendendo o populismo dele, querendo baixar baixar a contribuição previdenciária de militares, defendendo o manter estatal, não sei o que, uma outra direita com, com Eduardo, uma direita mais uh, centro-direita, né, mais internacionalista. Uh, isso é um avanço. Eu, eu espero honestamente que o Brasil passe a olhar para os novos nomes que estão surgindo, que não se prenda a um único nome, a um único messias, que não se prenda a... Uh, enfim, há, há, um, há uma única oportunidade de chegar ao poder. Uh, porque como a Duan estava comentando agora, não existe outra liderança na, na esquerda, né? Você fala muito do Boulos, mas o, o Boulos ele não consegue agregar, ele não tem capacidade de diálogo, ele não tem. Uh, ele não tem como conseguir conciliar a classe média com o empresariado, como o Lula fez para levar os votos do Centro-Sul e conseguir ser eleito três vezes, é pena, pois, né? ainda tem o da pena, pelo amor de Deus. Vai... Ou seja, não tem, não tem condição de chegar, né? Eu acho que, acho que o negócio para a direita, tá... a gente tem tanto nome que a gente vai começar a exportar o um nome para a esquerda que é para botar por lá, né? A gente vai. Vai ter 2026, Romeu Zema, libertário, e Eduardo Leite, centro-esquerda, social-democrata. Vai ser a nossa disputa. Uh, mas isso é, isso é, de certa forma, positivo. Primeiro, como eu falei anteriormente, não tenho que me preocupar com os problemas da esquerda, eles que se resolvam. Uh, eu tenho tenho muita coisa para comentar sobre os liberais, sobre os problemas dos liberais. E, e acho que cabe a gente retomar um pouco dessa dessa ideia, né? como eu estava falando na primeira intervenção aqui, é, democracia é uma abreviação de democracia liberal, o papel dos liberais em qualquer democracia é o papel mais chato que tem, que é botar o tabuleiro no chão e impedir que um dos dois lados jogue o tabuleiro para cima e acabe com o jogo, esse é o papel dos liberais em qualquer eleição, não é ter voto, não é ter... Eleger presidente não é, enfim, nosso papel é garantir que qualquer um dos lados vá buscar uh, se aproximar de princípios liberais, de princípios de liberdade individual, liberdade de mercado. Uh, e esse é esse o papel que a gente tem que continuar traçando, é tornando cada vez mais comum que que esses valores que a gente defende, que são valores que fundamentam uma democracia liberal, se tornem senso comum como ocorre em democracias mais desenvolvidas, né, a gente tem, uh, a gente fala muito de Reagan e Thatcher nos Estados Unidos e, e Reino Unido, mas convém lembrar que, que o neoliberalismo, ele surgiu com o Partido dos Trabalhadores da Nova Zelândia em 1980, né, bem antes de, de Reagan e Thatcher, uh, o partido de esquerda que tinha um liberal na economia, que implementou reformas, privatizou, criou competição, isso foi fundamental para o avanço da esquerda social-democrata, que evoluiu no mundo, infelizmente não no Brasil, mas os liberais tiveram um papel interessante nisso e, e acho que é o papel que a gente vai continuar tendo nos próximos anos, é de continuar sendo um imã para atrair as pessoas de qualquer extremismo para o centro né? O que é o que a gente vai precisar continuar fazendo
4: Eu adorei a expressão do raduá do inverno da liberdade, acho que faz muito sentido e para a gente ir para a última pergunta aqui a mídia estava com boas doses de antibolsonarismo psicótico na minha visão e agora, e daí, enfim, né? apoiou fez o Passou muito pano para qualquer crítica e coisa do tipo sobre o outro lado, para tirar o demônio da terra que estava na presidência, segundo eles. E hoje ela está, de forma geral, embora a Globo esteja claramente, passa, continua passando pano para o Lula, começou a surgir novamente críticas na mídia contra as coisas que o PT propõe. Contra... Estão se contrapondo um pouquinho. Tem muita gente que está ali defendendo ainda, mas eu começo a ver que tá havendo uma mudança novamente de uma mídia um pouco mais crítica. Uh, vamos lá, tá vindo projetos de regulação de fake news. A mídia, tá? eu não sei exatamente para que lado ela vai cair. O que, que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos? Então, juntando esses elementos, passando um PL de fake news, não sei se passa, mas tendo esse tipo de ataque à liberdade de expressão, o papel da mídia...
2: E a polarização? Como é que isso vai interagir nos próximos anos? Eu, eu vejo que a mídia, embora claramente tenha tendência, você já repara isso entrando em qualquer aula, sala de aula de jornalismo, claramente existe uma tendência, mas a mídia seguia muito pelo dinheiro também. É, ela vai bater em quem dá dinheiro. A Veja era muito odiada pelo Lula, pela Dilma, porque ela era, por muitas vezes, bem, bem, bem forte, bem firme contra eles, porque era o que dava leitor, o que dava audiência. Então, embora eu acho que exista realmente é, uma tendência, a gente claramente está observando isso, a mídia vai se guiando muito por, por leitores, por audiência, por dinheiro. E quanto mais o governo Lula piorar, mais as pessoas vão ficarem satisfeitas e vão consumir conteúdo que esteja batendo nele. Então, eu acredito que, o, que a, a, o caminho que a mídia vai seguir é mais ou menos o caminho que veio acontecendo com, que aconteceu contra o Bolsonaro. Conforme o governo Lula piora, a mídia vai começar a a buscar esse consumidor para estar insatisfeito com o governo. E assim, eu acho que a gente, com, com a internet e, e, e com essa universalização do conteúdo, um PL de, de fake news tem uma chance de, de ter uma efetividade muito baixa. Porque é, é gigantesco pensar que 100 milhões de pessoas têm acesso ao WhatsApp e podem receber. Então, mesmo com essas políticas que o WhatsApp fez para tentar reduzir a, a circulação de fake news, eu não vejo que teve tanta melhora, porque não é reduzindo a situação que a gente vai combater a, a fake news, é efetivamente esclarecendo as pessoas então o Felipe Neto deve estar trabalhando agora né? nessa, nessa PL aí agora, mas... agora, eu acho que não é... 10 horas da manhã, agora, é. nesse minuto eu acho que não, mas... é igual, a date, né? as, uma... igual a tarde, é só depois do meio dia que ele começa a trabalhar, mas então assim eu acho que, esse, primeiro eles vão apanhar muito, vão, vão, vão consumir a popularidade, se é que vai ter quando, quando for proposto mas a efetividade eu não vejo que, que vai ser grande, porque o brasileiro conheceu a, a informação e muito dificilmente vai aceitar arredar o pé de, de ter acesso a isso e de poder manifestar a sua sua opinião.
1: Deixa eu fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui. Mas a gente fala do papel da mídia, a mídia, a mídia, a mídia. E, e é importante a gente esclarecer que existe uma distinção entre o veículo, o pensamento do veículo e a redação. A redação do jornalismo no Brasil ela é majoritariamente de esquerda. Eu lembro de uma pesquisa do próprio Datafolha que mostrou que 80% da redação da Folha era de esquerda. Isso é normal, a gente sabe. Mas os veículos de comunicação eles têm linhas editoriais bastante razoáveis fundamentadas uh, muitas vezes em princípios liberais, eu acho que todas as eu não, não conheço muito bem a da Folha, mas eu sei que o Estadão uh, o Estadão é muito criticado pela esquerda porque ele é um ele é um meio de comunicação com posições muito claras a centro-direita a direita, direita. Uh, a gente está sendo gravado aqui, então não quero dar nomes, mas eu sei que tem grandes donos de veículos de comunicação que, que colaboraram colaboram para fundar institutos liberais no Brasil, financiar, conheço casos de donos de veículos de comunicação que financiam candidatos liberais do, do Partido Novo, indiretamente, diretamente, uh, lembro muito bem de 2014 do, do Fernão Mesquita, um dos donos do Estadão, com um protesto com uma placa escrito um singelo foda-se a Venezuela, não é nosso problema, vamos focar nos nossos problemas. Uh, então assim, a mídia, eu, eu me lembro de um caso que eu acho que é bastante sintomático, que é em 2015, uh, o pessoal foi eleito pelos jornalistas do Globo em votação, não me lembro qual a premiação agora, mas foi eleita a melhor bancada do congresso do Congresso em Foco, isso. O pessoal foi eleito a melhor bancada do Congresso pelos jornalistas e coisa de uma ou duas semanas depois está um editorial do Globo defendendo que tem que cobrar mensalidade em universidade, sim, que, que rico não pode ter subsídio para estudar em universidade, ou classe média alta não tem que ter subsídio. E, e fica muito claro, você abre um editorial de qualquer veículo brasileiro relevante, uh, Folha, Estadão, Globo... Você vai, você vai ver posições que eu acredito que a maioria vai se identificar. E acho que que a gente vai ver nesses próximos anos uh, uma disputa ainda maior entre entre a redação tentando tomar o controle e a redação tentando pautar. Isso para mim é muito claro na Folha, uh, no UOL, são dois veículos em que a redação manda no jornal. Mas eu sugeriria a gente olhar mais para os editoriais para entender o posicionamento da mídia e enfim, acho que, acho que a gente vai ver uma defesa ou uh, uma crítica por parte dessa, dessa redação aliás, desculpa, uma defesa uh, desse pé das fake news pela redação e me surpreenderia se as empresas passassem a, a apoiar porque ficaria muito claro que o interesse dos grupos aí é limitar a concorrência de uma forma desleal e, e perigosa para o país. Eu não acho que que a gente vai ver um editorial do Globo defendendo o perda das fake news do, do Estadão. Acho muito
0: improvável isso. É, assim, eu não sei se eu estou tão otimista como o Emes, não. Eu queria ser até sobre os editoriais. Acho que tem boas pessoas na mídia, concordo, alguns nomes que ele falou, imagino quem são. Mas eu acho que a briga vai ser muito a gente no dia a dia mesmo e na, na guerrilha de rede social, de tudo isso, postando, fazendo. Porque vê só, é engraçado isso, né? A gente tá falando todo esse cenário de terror, mas sei lá, foi o quê? Dois milhões de votos, a diferença do Lula pro Bolsonaro, essa coisa coisas disso, né? Foi é de 1%. Dois milhões de votos. 58% para 60%. Isso. Então assim, se fosse dois milhões de votos ao contrário, a gente estaria falando nada disso, né? A gente estaria falando aqui, a direita tá forte, a direita tá bombando. O Brasil tem mais quatro anos agora, vai que vai. Então, assim, você vê como a coisa é, é, é frágil, né? Só que, assim, 2 milhões ou não, se foi 2 milhões, foi 20 ou foi um voto, quem dá jogando os dados são eles. E aí, é mais, isso é fato, né? Quem joga o dado não é por quantidade de votos a mais. Mas agora a gente tem uma possibilidade de uma resistência PL a PL, que é muito, muito importante, né? Eu assim, acho que essa coisa do inverno, quão qual, qual ruim vai ser e o quão longo vai ser o inverno da liberdade no Brasil. Está muito ligado ao quanto a gente vai estar disposto a fazer essa guerrilha do dia a dia, essa briga do dia a dia. O compartilhar o foldezinho que tá rolando contra o PL. O convencer a tia, a mãe, mandar uma mensagem para o seu deputado. Essa coisa maçante que a esquerda faz muito melhor do que a gente. Eu acho que a gente tem quatro anos aí que a gente não pode ter muita preguiça nem covardia de fazer, não. Vamos precisar fazer. Mandar, mandar recadinho, carta ao leitor para o jornal, reclamando do, reda do cara da redação que tá falando bobagem para ver se ah, o editorial consegue fazer alguma coisa. assim, eu acho que essa é a nossa briga grande. A gente tem uma briga agora grande na guerrilha, na, na trincheira realmente para defender a liberdade. Cada pessoa vai ser importante. Eu fico um pouco, um pouco menos otimista quando eu vejo que a gente elegeu muito deputado
1: tiktoker, né? Deputado que está lá para fazer vídeo curto, engajar e, e mitar. Antes era lacrar, agora é mitar. Então, o cara está lá para para justamente aquele corte de 15 segundos, eu não vejo ah, em boa parte das grandes lideranças da direita ah, que elegeu nove dos dez deputados mais votados, capacidade de articular problemas reais, eu vejo muita gente preocupada com pauta trans ou com, com progressismo americano, enquanto isso o governo está passando, passando a boiada no marco do saneamento, eu não vejo deputado mais votado de Minas, deputado mais votado de São Paulo, deputado mais votado do Rio todos de direita uh, falando disso e a gente tem uma bancada defendendo que a gente mantém um sistema que mata 11 mil crianças por ano por falta de saneamento e o deputado está preocupado com a pauta que ele viu na Netflix aí aí, complica um pouco para a gente, mas eu, eu, tendo a ser otimista ou tentar buscar principalmente uh, principalmente depois que comecei a enfim, investir em Bitcoin. Meu dinheiro não está mais tanto no Brasil, então eu tenho razões para ficar mais tranquilo aqui e ser mais otimista com o Brasil. Espero que seja, não né? espero que eu consiga voltar aqui.
4: Muito bom. Pessoal, uh, terminamos o nosso painel. Muito obrigado aos nossos convidados a gente vai recomeçar às 10h30 com Titus Gable em inglês daí, para falar de Free Private Cities muito obrigado, valeu, valeu.